0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada, ya el tercero, qué rápido, la verdad se nos está pasando también esta temporada, pero estamos aprendiendo que es lo importante, hoy no podía ser más, tengo un gran invitado, un licenciado, como no iba a traer un licenciado si íbamos a hablar de educación, no? Hoy me acompaña Sergio Orozco, él es publicista profe profesional, tiene 38 años, por si fuera poco, el licenciado en comunicación, y si podría hacerle falta algo también el bombero municipal, hace de todo un poco. Él me quedó como anillo al dedo para hablar sobre educación y el trabajo, que obviamente ha cambiado a causa de la pandemia. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Bien, bien. Gracias a Dios. Sí. Pues de antemano, agradeciéndote la oportunidad de poder eh, platicar eh, y participar en este programa.
0: Al contrario, gracias por, por haber aceptado eh, la invitación. Eh, antes de comenzar, de lleno con lo que vamos a hablar, eh, me gustaría que nos comente más sobre quién es Sergio Rosco.
1: Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y publicista profesional egresado de la Universidad de San Carlos. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de poder eh, graduarme como, como una maestría en imagen pública por parte de la Universidad Galileo, donde actualmente doy, doy, doy clases, soy catedrático eh, en el área de periodismo deportivo. Ok,
0: gracias por,
1: por contarnos
0: un poco de, de quién, quién es Sergio orozco eh, Ya para entrar en materia, eh, le pregunto, directo, ¿la educación en línea ha sido buena? Es,
1: es complicado, es complicado responder porque, eh, bueno, yo por, por mi edad, tuve <ríe> la oportunidad de, de estar en, en las aulas, de disfrutar esa parte de la, eh, hablando de educación superior de la universidad, uh -huh. eh, no me voy a meter en la de los dos porque pues ahí es otro <ríe> otro mundo, pero en la educación superior, pues yo tuve esa oportunidad como estudiante, cuando estuve en la universidad, tanto en la Galileo como en la San Carlos, eh, de disfrutar ese ambiente, de socializar, de poder eh, compartir, creo que eso es lo que ha limitado mucho el tema de la educación en línea, el que exista ese vínculo, ese compartir con otros, porque también yo tengo una misa de, de vida, es que uh -huh. todos los días aprendo algo nuevo y uno puede aprender no solamente de los catedráticos, sino de sus propios compañeros para ahí sí que socializar, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que esa es la parte que, que le está haciendo falta a, a la educación en línea. Por otro lado, eh, yo como catedrático, pues eh, me he ayudado, me he ayudado a, a, a en alguna, bueno, en el área que doy clases. Porque puedo compartir, por ejemplo, en un, en un caso de dar clases por a través de Zoom, puedo compartir eh, pantalla y que, te, que sea más dinámico, que no sea una cátedra de solo, sino que haya eh, las famosas TICs que se puedan utilizar, que pueda uno eh, pues tener... tener eh, ahí sí que como el mundo cambió, pues uno también. Claro.
0: Gracias por... Por lo que comentaba, y tocó dos puntos bastante eh, llamativos sobre que, pues obviamente ahora ya no ya no hay interacción eh, licenciado y alumnos y entre alumnos. ¿va? Y cómo ha sido la evolución en su época como estudiante y catedrático presencial. Ahora, ¿usted considera que un alumno puede llegar a aprender lo mismo desde casa?
1: Eh, no. No, 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 definitivamente no, no, porque, eh, bueno, lo estamos viendo a veces cuando, hasta en esta misma transmisión hay, hay oportunidades donde eh, encontramos barreras de comunicación que nos da la misma tecnología y que es esa interrupción, ¿verdad? A veces por la interrupción de señal de internet, eh, pues la comunicación no es fluida, ¿verdad? Y esa interrupción, eh, también hay más distracción porque el estar uno sentado en una aula eh, está como enfocado a lo que está sucediendo, mientras que si estoy en mi casa pues tengo algún tipo de, de, de distracción claro todavía hace tiempos cuando llegaron ya los estudiantes con teléfonos celulares y todo, ya era un distractor tenerlos ahí con el teléfono celular en la mano y ahora pues tenerlos así como que no poderlos eh controlar es, es es complicado para uno como catedrático y considero yo que el alumno pues no no creo que no puede no creo que aprenda del todo eh, solo con, con una interacción así virtual
0: gracias por contarnos eso ahora no sé si nos podría explicar un poco sobre cómo fue eh, la evolución en su época como alumno y como catedrático de pasar de lo Mediamente presencial, ahora, totalmente ¿no? virtual.
1: Ah, pues mi, mira, mira. Fuimos en mi época de estudiante, eh, en, la, en la tricentenaria, <risa> Universidad de San Carlos. Eh, a veces uno, pues no, no, no tenía la posibilidad de comprar libros. Entonces recurría uno a las fotocopias. Y tenía de fotocopias, eh, cuadernos, multimaterias. Y, y siento yo que la evolución de que ahora veo estudiantes eh, que uno escribe en el pizarrón y ellos hacen una foto, por ejemplo. Y yo en mi época era de, no lo voy a borrar y lo tengo que anotar. Y o sea, esa, esa, esa evolución de que, pues, no sé, no sé si ha convertido a veces al estudiante un poco en, en que antes era uno un poquito más sagaz en estar eh, atrás de las fotocopias, atrás de uh -huh. las anotaciones y todo y ahora pues yo veo que, que no, está en, que todo está en línea, ya no, ya no tengo que ir a la biblioteca a buscar y a fotocopiar el libro, sino que leo y ahí está la información, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que, que ha convertido al estudiante un poco en, en acomodarse y um, Creo que esa, esa fue la evolución, el, el cómo yo recibía y qué tantos recursos necesitaba para, para llevar una clase. Eh, y ahora veo pues que solo un teléfono, una compu y ya ni cuadernos compran, creo yo, los estudiantes. <risa> ya todo lo tienen en la compu y yo digo, wow, es, esto siento yo que, que fue la evolución de cuando estuve como estudiante, con mi cuadernito. Mis a ver ahora estudiantes que, que están con Google. ¿verdad?
0: Ya es algo tan normal ver eso. Sí, ya, y, ya, ya no es... y en su etapa como licenciado, ¿pudo haber notado algo aparte de no poder eh, pues, tener esa eh, comunión entre alumno y licenciado en clases? ¿O no se nota tanto?
1: Ah, sí, falta. Falta que uno comparta Porque, por ejemplo, eh, el llegar unos minutos antes a la clase daba oportunidad de conocer al estudiante, eh, de contextualizar su, su entorno, de poder saber uno eh, quién era, de dónde venía, si venía de trabajar. Eh, muchas veces llegaban estudiantes que saliendo del trabajo se iban y por lo general siempre me ha tocado jornada nocturna. Eh, estudiantes que llevan hambre, verdad? Definitivamente llevan hambre, iban corriendo, llegábamos mojados, tanto ellos como, como yo, con estas lluvias. Eh, sí, compartir y tener esa relación y poder saber quién es mi estudiante y ellos poder saber quién es mi catedrático y, y, y poder tener ese vínculo y poder confiar, porque yo siento que ahora no, no confiamos, o sea. Como antes uno pues sabía cuando alguien, un estudiante pues estaba copiando, eh, claro. uno lo detectaba inmediatamente, ¿verdad? Y ahora, ahora no.
0: <ríe> ahora
1: pagan la cámara y ya no, no, no sabe uno Ya no se copiar, mira. ¿verdad? Ya claro. no se mira, entonces sí. Y eh, creo que sí, sí es, es como catedrático, eh, sí hace falta tenerlos eh, de cerca y poder compartir, poder saber sus necesidades, poder saber quiénes son ellos eso hace parte.
0: Gracias por, por contarme un poco cómo, cómo ha sido la evolución de estos años, tan grande, pero pues ya ha vivido dos épocas, se podría decir una eh, pre-pandemia y ahora en pandemia porque aún no se ha acabado. ¿Usted cree, usted que hace un poco de todo, me imagino que ha haber escuchado esto en algún lado, ¿Usted cree que Guatemala estaba lista para afrontar una educación completamente virtual? ¿O qué le hacía falta al país para estar lista para el reto?
1: Ah, no. Guatemala no, no estaba lista. Guatemala no estaba lista. Lamentablemente vivimos en un país latinoamericano como, como muchos otros, que, que hay diferencia en las clases sociales. Eh, hay quienes podemos tener, pagar un internet, tener una compu o tener un buen teléfono que acepte Zoom. Y hay quienes no, hay quienes no, no tienen esa posibilidad y viven en día a día. Y creo yo que ya van dos años en el caso de, de estudiantes de, de escasos recursos, que pues, creo que son dos años perdidos. O sea, dos Ajá. años en donde no han podido tener, en, eh, no han podido obtener el conocimiento que deberían haber obtenido. Aunque definitivamente por pues, educación pública en Guatemala, antes de la pandemia, pues no era de excelencia,
0: Ajá. pero,
1: pero imagínense ahora con la pandemia y sin poder estudiar, y solo estar haciendo deberes y deberes y deberes, eso no es educación, ¿verdad? Ajá. Creo que la educación va más allá de, de compartir lo que hay en un texto, es de compartir sueños, estudiante catedrático, y poder uno como catedrático facilitarle al estudiante que lo que el objetivo que él tiene como, como estudiante lo logre eso creo que hace falta
0: eh, hemos estado hablando sobre obviamente lo virtual no se asemeja mucho a lo que era presencial eh, yo le pregunto entre nos usted tiene hijos o aún no
1: tiene hijos sí sí tengo tengo tres y okay. sí nos ha tocado eh, bueno gracias a dios con mi esposa ella se ha, se ha vuelto que, catedrática, ella es eh, abogada de profesión, pero ha tenido que dejar a un lado su, su profesión por, por, apoyar, por apoyar a mis hijos eh, en ser ese apoyo de, de, de ser catedrática, de ser la asistente de la maestra que, que está. Y, y, y le comento así, es gracioso que a principios de año tuvimos que separar la casa como que fuera colegio. Eh, un hijo en un lado, otro hijo en otro lado, otro hijo en otro lado para que no hubiera interrupción con, con la comunicación. Claro. Y, y, es, y, es, y es gracioso, yo estoy en otro lado trabajando, o sea, todos, gracias, gracias a Dios, todos estamos en casa, pero no nos miramos porque cada quien está enfocado en su computador o en su espacio.
0: Ahora Entonces, que... Sí. Ajá. Sí, sí. Ahora que ya nos comentó que, que su casa se se dividió en secciones y que usted es catedrático y sus hijos van al colegio, ¿usted estaría de acuerdo a que las clases presenciales volvieran este mismo año o usted considera que aún no estamos listos para volver a tener educación presencial?
1: Ah, me, me pegó bajo. <risa> no, que okay. es que está, está, yo como papá, como papá en primer lugar, no, no definitivamente, con las condiciones que está. Eh, Guatemala y el mundo entero, no, yo, yo no mandaría a mis hijos, es una, ahí sí que ya lo hemos platicado con mi esposa, es una decisión ya tomada, no, este año, lo eh, no dudo que el otro año todavía salgamos del asunto y no, verdad, ahí sí que hemos hecho el esfuerzo y, y gracias a Dios, en el colegio donde están mis hijos, pues, <coughs> son bastante exigentes, eh, sí, sí, a veces uno, como papá, dice: ah, la, la", Se la pasan desde tempranito sentados, ah. terminan y después tienen que seguir haciendo deberes sentados frente a la computadora. Y si uno los ve así con, con, con tristeza, pero, pero, pero sí, yo, yo les he dicho que gracias a Dios estamos aquí, todos metidos en la casa, cada quien en su, en su rollo, pero aquí estamos. Y um, sí, no, no, yo creo que no, no, no es. Aconsejable eh, regresar. Lamentablemente, aparte de la educación, pues hemos visto ya gente que está saliendo y está saliendo. Y los, y los contagios están incrementando y ya la gente, como que llegó a acomodarse en que, ah, si sí me da, me da. Y o sea, están con Cabal. un pensamiento así muy, muy extraño.
0: Ya les da Creo igual.
1: Que, sí, ya les da igual si se enferman o no se enferman. Eh, pero bueno, eh, no podemos cambiar el mundo. Simplemente cada quien creo considero que tiene tomar sus medidas y yo sí si no, no creo que se debe habilitar ni universitario ni a nivel eh, escolar de primario y, y, y básicos y todo este nivel.
0: Tiene toda la razón. Yo no creo que este año se pueda hacer presencial, el otro tampoco. Y en 2023... Tengo mis dudas porque Guatemala no es una potencia tampoco. Así ¿eh? por Estados Unidos, que ahí uno dice ah, un par de años, pero acá pues, va a costar. Eh, usted al inicio mencionó que es publicista y hablando fuera del micrófono hemos hablado un poquito sobre ello. Y le pregunto, ¿cómo se pueden utilizar eh, las redes sociales en estos tiempos de una manera correcta, ya sea para aprender o para e impulsar algún negocio, que tantos negocios que nacieron a causa de la pandemia, eh, impulsar proyectos como este en el que estamos acá, ¿cómo podríamos utilizar las redes?
1: Ah, bueno, antes de decirte, de decirte el cómo, pues ¿Cómo? sí, yo veo que, que las redes sociales, todo, todo, yo considero que todo se fue dando, todo se fue dando, eh, la aparición de las redes... Eh, los servicios de internet pues ya se fueron mejorando, me acuerdo que en mi época alguien levantaba el teléfono y se caía la, la señal ahora no, ya tenemos mejores mejores, eh, o sea que nos fuimos como que adaptando y se dio uh -huh. ¿Cómo utilizar las redes sociales? Bueno principalmente con responsabilidad eh, con toda la responsabilidad del mundo creo que es un arma de doble filo las redes sociales. Se puede, se puede utilizar para, para cosas muy, muy, muy buenas. En, en tu caso, pues este proyecto es muy bueno porque, sí. porque te estás tirando al agua. Y yo creo que el que no se tira al agua no aprende a nada. Pero también hemos visto que, que hay gente que, que las, utiliza, las utiliza de forma irresponsable y de forma peligrosa. ¿verdad? Entonces, ¿cómo creo yo que es ser responsable? ¿verdad? Cada quien debe, es como, yo considero que es como yo tener mi vehículo, ¿verdad? Sí. Yo soy responsable de, de, de los servicios, de, del combustible, y de conducirme en la calle con mi, mi vehículo de forma responsable. Claro. Y sé que si yo corro o lo hago de una forma eh, incorrecta, puedo meterme problemas yo, cómo meter en problemas a otras personas. Claro. Entonces, yo creo que ese es el punto básico, la responsabilidad. Y que definitivamente, para mí, los, los, los niños no deberían de estar ya en redes sociales. Yo miro mucho, ya están con TikTok <risa> y no, están vale. con otras redes sociales que, que, que yo digo, no, no entiendo cómo un papá puede tener esa apertura. Es cierto que los niños, que eh, pues ya vienen con ese chip integrado de la tecnología. Pero, pero, pero sé que las redes sociales eh, pueden ser muy peligrosas para, hasta para uno como adulto. Cabal,
0: todo lo que dice tiene razón, la responsabilidad. Eh, ante todo, viendo que, que la evolución no para en todos los, los sentidos. Eh, usted es experto en esto porque yo lo noté en, en un par de clases que nos dio. Y yo le pregunto: los medios impresos, ¿cree usted que llegarán a desaparecer? Ya sea el periódico o trabajos de, de telegrafía, ese tipo de, de trabajos, ¿llegará a desaparecer o irá evolucionando de acuerdo al mundo?
1: Yo creo que evoluciona. Yo creo que evoluciona, no desaparece. Por ejemplo, vemos la fotografía. La fotografía como tal, eh, sí hubo empresas, como en el caso dado de Kodak, que no quiso subirse al barquito de la evolución y desapareció. Entonces yo creo que acá viene eh, la parte de, de dejar de pensar en forma cuadrada y subirse a ese barquito y evolucionar, ¿verdad? Eh, Siempre, siempre, siempre hay mercado hay, hay nichos de mercados para todos, o sea eh, somos tan diversos eh, que siempre va a haber mercado para todo Ten, si yo creo que tiene que haber una especie de mutación o de combinar ¿verdad? Eh, que sea digital y que pueda ser eh, físico hay eh, definitivamente en los sistemas de impresión hay, hay cosas que que no pueden ser tan digitales. Por ejemplo, eh, la serigrafía, lo textil, eh, los empaques, eh, pues siempre tiene que haber ese, ese empaque. Ahora, como medio de comunicación, como lo que podemos ver una prensa escrita, uh -huh. eh, vemos en la actualidad que, que los medios de comunicación tradicionales, de medios escritos, pues... Han tenido que evolucionar, pero su nicho de mercado o su, sí. o su forma de, de cómo vender, ya no por eh, suscripción como lo hacían antes, ¿verdad? Sino que ahora, pues, hacen una mezcla. Te voy a dar una exclusividad digital, pero también te envío lo impreso. Ah, y, sí, o sea, yo considero que, que, que tenemos que ir evol evolucionando, ¿verdad? Es con esto de la, de la, de la universidad. Uh -huh. eh, yo creo que eh, si lo vemos así a, a grande a, a, así eh, gran, en gran escala uh -huh. por ejemplo yo si yo quisiera eh, estudiar una maestría en una bueno, hubiera querido estudiar una maestría en una universidad en otro país uh -huh. tendría que haber viajado físicamente uh -huh. Y ahora, ahora existe, existe la oportunidad de que yo pueda estudiar una maestría o pueda hacer un estudio, una certificación o pueda especializarme en algo sin viajar y lo pueda hacer claro. virtual. Entonces creo yo que ese puede ser un beneficio. ¿verdad? O sea, si yo tengo esa oportunidad, una crisis siempre, siempre, siempre va a traer una oportunidad, claro. pero va a depender de quién lo vea, ¿verdad? Ahora, si yo veo solo crisis, pues ahí me voy a quedar destacado. Pero si yo veo que en la crisis hay oportunidad, puedo crecer, a, creo que hasta más.
0: Totalmente de acuerdo en lo que mencionaba de que no se suben al barco de la evolución. Y si no se suben, se terminan ahogando. Porque la evolución, ahora sí se puede decir que lo virtual vino para quedarse. Yo dudo que podamos volver a una normalidad como la que todos conocíamos antes. pero no me adelanto porque íbamos a hablar de esto más adelante en el episodio. Eh, ahora le pregunto qué tanto ha afectado eh, esta pandemia a las personas que trabajan en medios de impresión, como bien mencionabas, de serigrafía, de las personas de las imprentas, de las personas que se veían afuera de los estadios portando la bandera cuando jugaba la selección. Esas personas, obviamente, eh, por, lo, por lo menos las personas de los estadios, eh, ¿Para qué van a llegar si los estadios no, no permiten público, verdad? Entonces, ¿usted cuánto cree que les afectó y si cree que volverán a, a estabilizarse o, o tristemente van a dejar de...? de existir. Sí,
1: yo considero que, que el grupo de, de gente que, que trabaja en los medios impresos, las imprentas más que todo, pues sí se han visto muy afectados tanto con el tema de la pandemia como con la evolución de la era digital, ¿verdad? Vemos que ahora, por ejemplo, ya no facturamos con papel, ya lo hacemos una factura virtual, una factura electrónica. Claro. Eh, y yo sé, yo, yo conozco personas que, que ese era su, su fuerte, ¿verdad? El estar mes a mes o, o, o por lo menos trimestral o semestral, eh, con grandes eh, impresiones, con una gran cantidad de impresiones. Los almanaques también, eh, sin ir tan lejos, el fin de año, pues a uno le daban algo, y uh -huh. ahora ni almanaques dieron. <risa> Entonces, Cabal. Eh, todo sí, o sea, afectó. Y, y, pero también he visto que han comenzado a emigrar a otros, han comenzado a ver otros nichos del mercado, que tal vez uno... Los, los consideraba así como que no eran tan importantes. Nuevamente, aquí, aquí tiene que uno... Lo bueno, lo bueno, lo bueno que, que podemos sacar de esto es que el guatemalteco se les puede. Yo eso sí lo he visto. Si no, no es por aquí, ah, rápidamente agarran por otro lado y, y, y crecen. ¿verdad? Pero es porque tienen voluntad y quieren salir, quieren salir así para adelante. Eh, definitivamente yo, yo siento que al inicio sí afectó afectó a muchos a muchos eh, a muchos negocios y específicamente al área de impresos uh -huh. pues porque todo o sea se paralizó ah, vale. sí 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 afectó
0: gracias por contarnos eso ya estamos no estamos en el final pero ya casi llegando al final eh, al inicio eh, de esto eh, mencionamos que usted es bombero municipal entonces, mi duda es, ¿cómo un publicista profesional y un licenciado en comunicación terminó en los bomberos ¿Cómo fue que, que hace de poco ¿Por, por, sí. ¿Por qué? ¿Qué
1: le gusta? ¿O, o cómo qué? fue que, que están todos? ¿no? Es sí. experto en, un poco sí. de cada cosa. Un poquito de todo. Sí, <risa> es que, bueno, eh, creo que esto es una duda que muchas personas que me conocen la tienen, eh, pero es, es, es algo que a mí me gusta es aprender. Me gusta aprender de todo. Porque yo sé que tarde o temprano
0: me va a servir.
1: Eso es. Y me gusta. Y, y estoy constantemente. Y ahora es una ventaja que tengo. Que hay tutoriales de todo. Entonces solo es de que tenga yo el tiempo. Y, y el querer aprender. ¿verdad? Eso es un. Lo, ¿Por qué soy bombero? Pues yo me convertí en bombero estudiando, estando estudiando en la, San Carlos, en la Universidad de San Carlos, eh, mi papá eh, fue bombero eh, en, en el escuché y, y él, precisamente él es el que, me, el que no quería que yo fuera bombero <risa> porque pues a él, él, él sabe cuál es el trabajo del bombero en Guatemala, y, eh, pero pues era algo que yo quería, quería aprender. Eh, por, por, por lo mismo de estar en, en, la, en los medios de comunicación, tuve la oportunidad de trabajar para un medio de comunicación en el área específicamente de prensa eh, uno llegaba a veces a, a las escenas de, de crimen o, o estaba en la calle y, y uno se convertía en un, ex, un, exper, un espectador ah. de un accidente verdad y eso no, porque yo también me gusta ayudar entonces, eh, yo dije, bueno, no, no sé, pero lo voy a aprender. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Ahí sí que fue Dios Dios el que me dio toda la oportunidad. Y mis papás, que a la larga siempre me han apoyado en todo. Pues aún, aún estando ya como papá y como, como hombre de casa, pues ahí están siempre mis papás. Eh, es una gran bendición. Pero me convertí en bombero y pues eh, tuve satisfacciones, no, no, no percibo sueldo de, de, la, de la entidad, es más por amor a, al arte Pero y la satisfacción, ¿verdad?, de, de ver, como nosotros decimos, de ver la misión cumplida, de, de poder ayudar, de poder eh, recibir una mirada de, de gracias, es una satisfacción que, que solo el que es bombero sabe que, que creo que, que es, es, más sí, es más valiosa que, que, un, que el dinero. Entonces, eh, yo me convertí en bombero, uno, por, porque pues, yo amo mucho a mi papá y, 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 y él me contaba de las experiencias que tuvo. Yo dije, yo quiero ser bombero. A pesar de que me ofrecieron estudiar medicina y, y no quise estudiar medicina, me, me, me enfoqué más en el área de comunicación. Y, por eso, por, por querer servir. Y gracias a Dios me ha servido para servir.
0: Ok, entonces ya lleva datos ahí, ¿no? Desde, de que ya desde comentando. el 2004. Ah, ya. Casi que ya. lleva ahí. Casi, <risa> casi desde antes de que yo naciera, usted o ya, ya estaba, pero tampoco. <risa> eh, ¿tampoco? Ahora le, le pregunto en estos años que ha sido, pero en algún momento ha sentido la muerte cerca que usted diga, ¿no? ¿Por qué me metí? A alguien, no sé, de un incendio, por ejemplo, que pudo haber acabado con vida o alguna situación así, o no le has tocado vivir esas situaciones de eh, de, de
1: poner en riesgo mi vida, tal vez solo eh, por el área donde me tocó servir eh, como bombero, yo estuve asignado a una estación que es eh, el área de Mezquital, zona 12 donde pues hay mucho conflicto entre pandillas y por el sector era, el, el, era lo complicado, ¿verdad? Gracias a Dios pues no tuve experiencias de, de, de que me quedara atrapado en un incendio o algo así, no, eso sí, no, gracias a Dios no, no ha pasado. Creo que lo que sí me ha tocado y experimentado es, es la parte humana, que uno, uno pues por ser hombre a veces uno tiende a ser un poco rudo, o fuerte, o se la quiere pues, llevar así de... Y hay cosas que lo, lo golpean a uno y, y reacciona a uno de que uno es humano, de que hay personas que están en peores condiciones que uno, y es la oportunidad que uno le da de darle gracias a Dios, porque uno está bien, a pesar de que uno puede ver que... Uno puede pensar que está mal, porque un problema lo ve también. Entonces, creo que eso es lo que más, más me ha tocado, el ver morir un bebé que acaba de nacer, eh, el ver a personas que están, que están muriendo en la ambulancia y, y, y muchas veces el, el tránsito de Guatemala o las personas en Guatemala, la conciencia no abren paso y uno va como queriéndoles gritar, quítense, quítense ah. porque esta persona se va muriendo, ¿verdad?
0: Cabal. Uh -huh. Qué duro eso que menciona, pero también qué bueno que no le ha tocado estar cerca de la muerte, un incendio o alguna situación que ya mencionamos. Eh, hoy sí ya estamos llegando casi que al final, pero antes ya que usted hace un poco de todo, ¿va? posiblemente me pueda responder esto. ¿Usted cree que en algún punto, ya sea, pues obviamente si nos vamos al extremo de, de más de 10 años, posiblemente sí? ¿Pero cree que en algún punto podremos volver a la normalidad que todos conocíamos
1: Yo creo que no. <ríe> yo creo que ya no regresamos. Ya no regresamos. Eh, yo creo que no. Y, y ¿sabe qué? Dentro de eso que me preguntan, eh, a veces da, da como cosas, uno pues ya se está acostumbrado a trabajar en casa. Claro. Y, y, y pensar, ahora uno piensa, si me toca regresar, el tránsito, el despertarme más temprano de lo que tendría que despertarme, por, por lo claro. mismo del, del tránsito, el comer en la calle, no comer uno en su casa, y eh, muchas cosas de esas, eh, en mi caso, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que sí están como que queriendo ya que se abra todo, porque no, no quieren estar en su casa, pero en mi caso, pues yo digo, ay, Dios sí, creo que la pienso que regrese <ríe> a la normalidad, pero sí, no, yo, yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil, a pesar de que por el tema que se ha tocado de las vacunas y todo, yo, yo conozco personas que ya se vacunaron igual, o sea, entonces yo creo que de aquí nos va a tocar evolucionar a, a algo más, o sea, no, no, no nos vamos a quedar aquí en los virtuales, yo creo que vamos a, a pasar a otro nivel de evolución, ¿verdad? Claro. tal vez ya no lo voy a ver yo, pero sí. Yo que...
0: No, pero bien, Usted todavía está joven, ¿no? no, no se sé, me ponga ahí triste sí, eh, claro. ahí tiene razón creo que no vamos a volver hasta, y lo que mencionaba yo ya me acostumbro a estar acá es más fácil, hasta puedo hacer cosas que si fuera presencial no podría cuestiones de tiempo pero solo el tiempo irá, qué irá a pasar eh, ya para ir cerrando me gustaría si sí, me pudiera apoyar dando algún consejo a los estudiantes que ya están así que solo recibiendo clases por recibirlas, ¿va? ya perdieron esa motivación, no sé entonces si podría dar algún consejo.
1: Bueno, yo creo que a los estudiantes les diría, y, y se los decía desde antes, antes de la pandemia, creo que ahora es más que reforzar, no se queden con lo que se les da en clase ¿Verdad? Sean autodidactas, aprendan de todo, un poco. Eh, yo creo que la creatividad eh, no solamente es para los publicistas y los comunicadores, es para todo el mundo, el ser creativo. Y, eh, y la creatividad se alimenta de las experiencias eh, propias y de otras personas. Entonces, ser observadores, eh, no quedarse ahí, en el, en, viendo esa pantallita de teléfono de la Compu, sino ver lo que está sucediendo, entender el entorno político, económico, a pesar de que uno dice, ah, la que... Hay personas que dicen, ay, la que aburrido, Ajá. pero entender, ¿verdad? Conocer la historia de Guatemala para que no se vuelva a dar y, y, y subirse al carrito de la evolución, pero eh, no subirse sin nada, sino que llevar la mochila de, de conocimiento. El que, el que tiene el conocimiento, tiene el poder. Y, y no solamente el, el conocimiento que notan los libros, sino el conocimiento de las cosas empíricas, de las cosas más sencillas, como cocinar, como, eh, por ejemplo, bueno, no sé, yo siento que hay, hay personas que, que en su vida habían... He estado agarrado en un trapeador, ¿verdad? Y, <risa> y ahora pues saber de que cómo trapear, aunque sea eso, dice uno, esos conocimientos están así. Sí, sí, es importante porque... No habían pues, casos. Eh, sí, ¿no? Y, y en mi caso, yo como, como comunicador, que me gusta mucho trabajar en el área de, de audiovisual, de algo tan sencillo como un trapeador, hay una historia detrás de eso. Entonces, ver esas cosas atrás de, de las cosas y pensar más allá y no quedarse con lo que, con lo que nos da. Eso creo que, o sea, no, como dice, no casarse con la primera, con la primera idea, <risa> con la primera idea. Sí, no quedarse con esa primera idea, sino explotar, porque hay más ideas siempre, hay más ideas de todo.
0: Claro, gracias por, por este consejo, es bastante bueno lo que acaba de decir. Tiene toda la razón. Eh, ahora ya estamos entrando a otra sección, ya para ir cerrando, eh, que yo le voy a hacer tres preguntas. No tiene que tener relación con el tema, no pueda que sí, es sorpresa, ahora lo veremos. Tiene que responder lo primero que se le venga a la mente y usted me va a poder hacer uno. Entonces, no sé si está listo.
1: Eh, aunque no lo esté <risa>
0: Sí, estoy listo <risa> Ok, comenzamos con la primera La primera pregunta sería Dígame una meta que usted tenga
1: Una meta personal uh -huh. Bueno eh, A mí me interesa Bueno, una meta, yo siempre lo he soñado Es llegar a trabajar En el área política de Guatemala Esa es una meta no como, no como las figuras principales, sino que estar enrolado en la política y poder cambiar la política de Guatemala eh, como equipo. Esa es una meta que tengo.
0: Uh -huh. Buena meta, esperemos que ahí verlo en algún puesto político en un futuro no tan lejano. Eh, la siguiente es de todo lo que usted hace, que ya lo mencionamos, que es bojero publicista comunicador, y saber cuántas cosas matas usted. Todo eso, si tuviera que quedarse con una, nada más, para dedicarte de lleno al resto de su vida, ¿cuál sería Ay.
1: Está difícil. <risa> sí está difícil. Porque a mí me encanta cocinar. Me encanta okay. cocinar.
0: Eso no lo habíamos mencionado. No, no, y no, ahora no ya lo sabemos
1: mencionado. también. Sí, me encanta cocinar. Es algo que me encanta. Pero creo yo que, que lo que me ha, más, 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 más me ha llenado, tal vez no económicamente, pero es el bomber. Sí. Ok. El bomber.
0: Ahora usted me puede preguntar lo que quiera. Yo fui benevolente con las preguntas. Sí, ok. Pedro, okay. <risa> bueno. Cuéntelo. elocuente. <risa> <era.
1: risa> ok. Eh, um, pues mi pregunta es, ¿qué lo llevó a usted a eh, estudiar el área de comunicación? O sea, ¿qué, qué fue lo que lo motivó? Que bueno, motivó, esa es buena
0: pregunta, la verdad. Eh, hijo, ahora sí, como usted dijo en la pregunta anterior, va, está difícil. Está difícil, Sí. sí. Eh, eh. Pues obviamente hay que viajar al pasado. Eh, yo, yo no quería seguir esto en un inicio, yo quería ser doctor. ¿De acuerdo? Imagínate, ¿qué tiene que ver medicina? No nada. Entonces, pero después dije, muy, muy difícil. Todos decían que medicina es complicado. Yo dije, nada, para estar leyendo todo, pues no, no estudio nada. Después busqué otros y justamente lo que usted mencionaba antes. Eh, yo dije, ¿por qué no seguir algo, no sé, relacionado, no, no meramente, pero más o menos algo sobre política, cosas así? Busqué, me gustó una carrera que se llama eh, Relaciones Internacionales, que no es política a lo mejor en, uh -huh. en el territorio, pero sino que es en el extranjero, yo dije, ahí, hoy sí voy directo, ¿eh? no hay nada que me enfrente me terminó aburriendo, cuando ya vi más dije, ah, tampoco hombre, para esas alturas ya era tercero básico, yo tenía que decidir, dije ¿qué voy a hacer? Entré a cuarto, yo no sabía, y dije no, hombre preguntaba, nadie me daba alguna razón eh, buena, hasta que un día alguien me, me enseñó un, un programa de deporte, eh, que estaba el chiringuito, y yo lo vi, y yo le pregunté al que me enseñó, dije, ¿de eso trabaja o ¿No, cómo? Y le dijo, sí. yo le dije, no, hombre, porque o sea, ahí hablan así como estamos ahorita, pero después pues, de deportes y, y la actualidad y todo. Y yo le dije, no, hombre, imposible. Y me dijo, no, bien, eso, viven." Y yo le dije, ah, pues yo quiero también. Y me dijo, ah, dale. Y después, aparte, eh, en el colegio, a mí me llegaba a presentar las exposiciones, la verdad. Sí, me las tomaba muy en serio. A veces me estudiaba con lo poquito que sabía, me inventaba la exposición, y cuando veía 10 de 10, entonces, yo vi que varios decían, pues, pues tenés buena casaca, y me gusta el deporte, dije, aquí, aquí es, tengo que seguir esto, y eso, así, muy resumido, fue Ajá. por ese, por ese motivo que, que, pues, estoy ya, en el tercer, ya ¿sí? que rápido, ya casi sí. primer año. Hombre, es uh -huh. el tiempo vuela, pero básicamente sería eso. Y si me no puse a pensar, la verdad. Bueno, la, la <ríe> pregunta. ahora yo le pregunto, para terminar, este episodio fue...
1: Muy bueno. <ríe> <ríe>
0: Gracias por, por haber acudido aquí al llamado y ya estamos quedando eh, despedidos. <ríe> pero no, y, antes de terminar, y... le dejo el tiempo uh -huh. para que para que se despida, sus últimas palabras, promocione algo, mande saludos, el tiempo,
1: okay, saludos y todo, para lo que, para okay. lo que No, pues, eh, yo de verdad, estoy fascinado, contento, de ver, eh, de ver a alguien, con el entusiasmo de hacer algo, que a veces uno se limita, uno, uh -huh uno se pone el límite y dice, ah, yo quiero hacer tal cosa, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y ahí se queda. Ahí oh, se bueno. queda. Entonces eh, yo veo que, que la pasión que uno le pone a, a la carrera eh, es el plus de la carrera. Uno puede sacar un cartón, pero si uno no tiene pasión con lo que hace, eh, a, eh, a mí me decía un eh, gran amigo tengo, uh -huh. eh, es Francisco Bormeo del Canal 3, el diario, él también es bombero, le uh -huh. decía, usted tiene que hacer lo que le gusta eh, para que no se convierta en trabajo, o sea, uh -huh. usted dedíquese a lo que le gusta para que no lo vea como un trabajo, uh -huh. entonces eh, eso pues sí me, me, me gustaba, que él siempre pues eh, me daba muy, muy buenos consejos y, y precisamente es eso lo que hago ¿verdad? yo Dios eh, me, me ha dado la oportunidad grandemente de dedicarme a lo que me gusta eh, tanto dar clases en, en otros trabajos que tengo eh, pues me ha, me ha permitido hacer lo que me gusta lo que me apasiona eh, veo en mis hijos eh, pues precisamente tengo a uno que, que ahí está que quiere aprender a editar ahí se ha sentado a editar en, en, en un programa de edición de video Ajá. Y, y yo digo o sea me, me gusta ver lo que, que le guste lo que yo hago verdad que se sienta contento con lo que hace su papá y, y pues por supuesto bendiciones éxitos desde ya sé que esto pues va va, para, va por buen camino eh, y, y muy pronto lo voy a ver ahí con con ese título, que, que lo respalde, ya, como yo le he dicho, usted es periodista, ya es periodista, y claro. solamente el título, pues, lo único que va a hacer es respaldarlo, pero, eh, y saludos a, a la audiencia que tiene, eh, y gracias por, por escuchar a este, a este viejo. <risas> gracias
0: por, por las palabras, también. Entonces, en lo que sigue haciendo y en un futuro no le pregunte, me va a decir que hace el doble de lo que ahora hace, que ya hace bastante, <risas> pero en un futuro va a seguir aprendiendo eh, más cosas. Nuevamente, gracias por haber venido. Aquí estamos quedando despedidos. Si no está de más no suscribirse en Spotify, YouTube, Instagram, hablando con el presi y también no está de más es decir no salir de casa, de usar mascarilla alcohol gel porque la pandemia aún continúa acá en Guatemala, solo si todos nos estamos buscando un bien común, sacaremos a Guatemala adelante de esta dura prueba está buscando vivir. Pues sí, sin nada más que añadir, les pido de ustedes, les pido de mi amigo, que pasen una excelente semana y Dios los bendiga. Gracias por escuchar.